0: Tweede kapitel van Gevleugelde daden. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Gevleugelde daden van Herman Heijermans junior. Tweede kapitel, waarin veel duisternis belicht wordt. Lom et ne libre et partout il est dans le fer, Uit Du Contraste social van Rousseau. De heer Pieter zwaardu was in zijn jongste jeugd een knutselaar geweest. Timmeren, solderen plannetjes maken. Het zat hem alles zo glad dat er een wonder uit hem gegroeid zou zijn als het wonder zonder centensteun mogelijk waren. Zwaar Lucenio evenwel had een kleine spekslagerswinkel en nauwelijks het geduld zijn enige zoon de driejarige hogere burgerschool te doen afstuderen. Hij was er zonder zoveel onnuttigheid gekomen. Piet, vers van de school, vol van de schoonste beginselen van wetenschap en kunsten, dromend aan zuurstof, waterstof, Goethe en trigonometrie daalde tot de slachtkelder en het zwijn. De eerste dagen, stil en chagrijnig, deed hij enkel zijn mond open om Sander, de oude knecht, geleerdheden te vertellen over de ruggengraat, de wervels, de schedelbeenderen, het gebit, de maag. Klukte het bloed van een pasgeslacht zwijn in de emmer, dan verhaalde hij vreemde dingen van witte en rode bloedlichaampjes en kwam pa beneden voor de finesses van worst, hammen en zult dan geurde die zelfs met een opgevangen woord Latijn en zei laten we zuslapjes maken pa de levenswerkelijkheid is een droevig ding sterke geleerden vergeten hun jeugdschroegenissen werpen algebra bolvormige driehoeksmeting astronomie en de formules van organische scheikunde als ballast overboord waartoe te behouden wat een nuchter bestaan als doodmateriaal verschopt in weinig maanden was Pieter zijn teveel kwijt ging hij op in de kunst van het zwijn, in het volledig verwerken der vakgeheimenissen, waarvan vele smullen, doch weinigen de uitverkoren artiest ingewijden zijn. Zwijnoe senior leerde hem beginselen en grondbeginselen. Het stoppen van worsten in soorten, het behandelen van zwijnsbloed, het roken en koken van ham, het bereiden van frikandellen, het kloven van varkenspootjes, de wiskunstige maat van saucijsjes. Nooit had Pieter kunnen vermoeden dat een simpel zwijn een zwijn van haren en bagger, tot geneugten in honderd variaties was te herleiden. Ijverig, leergierig leerling, werd die triestig vluchtmeester, daar senior en een plotselinge indigestie stierf, diepst betreurd door weduwe en zoon, die de zaak onder aanbeveling op de oude voet voortzetten. Vanaf die gebeurtenis leidde firma weduwe, zwaluw en zoon zich moderner op de zaak toe. Al het oervernuft, het praktische knutsel van Pieter kwam tot ontbolstering. De winkel werd verbouwd met een pracht spiegelruit en nieuwigheden. Zelf, in zijn vrije avonduren, poetseerde hij reuzelblokken tot schepen en beroemde mannen. Zelf stelde hij iedere zaterdagavond de meest giganteske worsten en hammen, de drillendste gelatineschotels in het plassend licht van kronen en kandelabers. Het zaakje vlotte. Beneden was een kleine gasmotor gekomen om het vlees te malen. Van boven naar beneden liep een spreekbuis. Wat de tijd aan nieuwigheden bracht, greep hij aan. Een bakker naast hem zond aan zijn klanten prijscouranten... van krententimpen, profetenbroodjes, scharbollen, boterkadetjes... piekjes, botervlinders, zeeuwse rotjes en wat de bakkunst meer gevrocht had. Hij, snuivend als een padvinder, bijna lyrisch van stemming, zat een paar nachten op voor een geïllustreerde Franse reclame met pied de Couchon truffé, jambon, saucisson enzovoort. Toch zou hij met al zijn moderne geestdrift voor het goede en schone des zwijns, eerst op late leeftijd in volkomen welstand geraakt zijn, men slacht nog zwijnt zich in deze dagen spoedig rijk, hadden hij geen schwaindeklug verrast door een speculatie in Amerikanen, een non-valide fonds dat in twee maanden 30% steeg en hem een paar ton toesmet. Alleen zijn vrouw, dochter van ook een slager, zo bleven de verlangens in harmonie, hoorde ervan. Een voorzichtig man verpraat zich niet, doet geen confidenties aan snoude vrienden. Doch geen zeven jaar in zaken verkocht hij zijn smakelijke charcuterie Hollandaise, Ancien Maison verve, et Fils, en verdween uit de plaats. Ook dat was wijs en wel overlegd. Een profeet is niet geëerd in het eigen land. Een rijk geworden charcutier behoudt een luchtje van metworst en truffels in de eigen gemeente, ook dan wanneer het zwijnsnerts ten dele de trommel spekte. Pieter Zwaardoe retireerde naar buiten, kocht een villa van een gefailleerd notaris en rap van accommodatievermogen leefde die enige jaren zo teruggetrokken, zo deftig Hollands stil, dat hij respect afdwong, dat hij bij de andere rentenierende burgermensen, die allen een vlek van kruideniers waren, ...koffie en gros, kleermakerij of comestibels in hun verleden hadden... ...niet alleen getapt werd, maar voor gedistingueerd versleten. Oude liefde roest niet. Pieter Zwaardoe bleef knutselen en in het moderne leven. Hij was de eerste villa-bewoner met elektrisch licht en telefoon... ...de eerste die zijn fiets voor een motorfiets wisselde... ...de eerste die een auto in die streek Aan politiek deed hij niet... Voor de gemeenteraad en de provinciale staten hadden ze hem kandidaat willen stellen. Hij had beslist geweigerd. Het prikkelde hem niet. Het bleef buiten zijn ambitie. De enige goede politiek, wijsgeerde die, is de politiek van de geldkoningen in Amerika. Die hebben maling aan oorlog en vrede, aan kamers en regeringen. Die maken een trust en doen wat ze willen. Met Amerika dweepte die. Als de fondsen achteruit liepen, lachte die slim wachten tot ze weer rezen. Ze rezen altijd als er een geldkoning achter zat. Die hield de touwtjes, liet de hele wereld chacheren, winnen, verliezen, zolang hij wou. Er was maar één land, en dat land was Amerika. Een heel jaar reisde die met zijn vrouw en Amelie van New York naar St. Louis, van St. Louis naar Philadelphia en Baltimore. En toen ze thuis kwamen waren ze alle drie ver-Amerikaans. Spraken ze met een dikke W en een klankvolle I de winteravonden in de villa met haar comfort en afgestoepte buitenlandse handigheden vlogen voorbij illustraties lezend en biljartend de effectenkoersen bestuderend en ontvangend leefden ze in prettigste familiekring overdag zat hij minstens een paar uur in zijn knutselkamer de oude jeugdgenegenheden te beliefhebberen geduldig kon hij uren vermorsen met scheikundeproefjes van twintig jaar geleden hoe zoutzuur op zink reageerde hoe natrium in water rondkoortste hoe elektrische polen water ontleden, hoe calciumchloraat met zoutzuur of bruinsteen gloor gaf. Dan praten die van zijn laboratorium. T-vrouw en dochter T staan door machtige proefdemingen met Emserpasties, As en Spiritus, die samen ontstoken gedrochtelijke slangen deden verrijzen. Hoe jammer dat Piet niet gestudeerd heeft, knikte dan mevrouw, die zoveel kunde niet vermoed had in de artiest van het zwijn, die ze getrouwd had. Als Piet de auto bestuurde, zelf als chauffeur, voelde ze zich volkomen veilig. Piet kroop onder de machine in de stalling, repareerde zelf. Hij was een man die onderzocht, die niks op geloof aanvaarde. Zie je, had hij al voor jaren geredeneerd, lang voor iemand, behalve Jules Verne er zich druk om maakte, wij verspillen ons geld aan dure oorlogsschepen. Engeland heeft maar te toeten en onze paarsschuiten zijn geblazen. Als ik ingenieur was, sliep ik niet rustig voor ik een onderzeese boot had gebouwd. Dat kan. Dat is enkel een kwestie van techniek. En techniek is op de lange duur geen centiem waard. Met twaalf onderzeese boten ruimen we de hele Engelse, de hele Franse, de hele Duitse vloot op. Als al de Hollanders een paar jaar in Amerika konden leven, zouden ze wakker terugkomen. Een klein land. Onzin. Wat wou de Engelse vloot tegen onze onderzeese torpedoboten? al. Je kreeg nog eens een tocht naar Chatham... toen de Engelse koning voor ons gebeeft en gehuid heeft. Als ik met onze onderzeese boten uitvaar... dan merk ik van Holland wat het was. Ja, ja, toen de sleutels van de zond in het haagje leien. Nou zullen anderen ons voor zijn, dat voorspel ik. Zijn voorspelling kwam uit. Telkens als hij hierover las, keek hij zijn vrouw en dochter aan... knipte met de ogen en sprak, jawel... Nu zie je hoe anderen met mijn veren strijken. Over vijftig jaar is de hele vaart onder water. Heb je geen schipbreuken meer. Kan het stormen zo hard als het wil, wordt het niemand meer zeeziek. Qua dat wij zo'n boot hadden, pa, droomde Amélie verlekkerd. Dat komt, als je maar wacht. Wie kon vroeger denken dat je in je huiskamer met heel Duitsland praten zou? Techniek is alles. In twintig minuten tuff ik van Den Haag naar Leiden. Ooit gedroomd toen ik een jongen was... Eer ik dood ben, vlieg ik met vleugels van hier naar Amsterdam en van Amsterdam naar Arnhem. Nou Piet, nou sla je door, merkte mevrouw op. Vliegen is ondenkbaar. Ondenkbaar, sprak hij geëxalteerd. Ondenkbaar is dat je zelf een ei maakt. Nee, een ei maken ze nooit en als ze het maken, maken ze meer en is de aardigheid van het leven af. Maar vliegen, zoals de vogels, wel. Waarom niet? Techniek, enkel techniek. Wat lappen en wat evenwicht en je trekt met de ooievaars naar Egypte. Wat een leuk idee, droomde Amelie. Als wij het maar meemaken. We heten net zo aardig zwaluw. Typische pa, als ze zouden zeggen... de zwaardoe zijn een toertje aan het maken in de wolken. Nou Piet, daar doe ik niet aan mee, zei mevrouw zeer voorbarig. Je zou rustig meevliegen. En hoe meevliegen? betoogde hij, zijn armen fel uitzwaaiend alsof hij op een kansel stond... Eerst wou je niks van fietsen weten. In de auto was je niet mee te krijgen. Morgen vind je een vliegtocht, je prachtigste sport. Wacht maar, wacht maar. Ze strubbelde nog wat tegen. Hij sloeg door, sloeg geweldig door, zijn beste hoger burgerschool geleerd uit, uit de panzering van zwijnszaken en charcuteriebeslommeringen herzoekend. Van kopere gewichten, zalige nagedachtenis, als ze ondjes worst en zure zult sneed met een dun schijfje toe voor het overgewicht, begreep ze grondig de schijn en het wezen. Maar zijn wijs gepraat over soortelijk gewicht, om er duidelijk te maken hoe de lijfzwaarte, het bierbuikje eens mensen, zich tot lucht verhielden, bleef haar een beklemming der reden. Een onsgekruide leverworst, zoals Piet gekruide leverworst maakte, deed niemand het meer, was een ons, en een ons brood was groter van omvang, en een ons bedveren weer groter. Dat leid allemaal voor de hand. Daar hoefde je geen hoofdpijn over te denken. Hoe hij wist te vertellen dat goud een soortelijk gewicht van 19,3, koper een van 8,9, aluminium een van 2,65 had, nee, daar zat je schaapachtig jaar bij te knikken zonder er een klank van te verstaan. Piet, met zijn wollen sokken tegen het haartrooster, in die lange, gezellige winteravonden als er geen visite was, kwam op datzelfde neer. Zijn idee van onderzeese poten hadden ze gegapt. Zijn idee van vliegen als de vogels zouden ze net zo boeren. Als zijn vader Edison geweest was, had hij mogelijk de enormste dingen ontdekt. Enkel de kwestie van boffen. Edison was een boffer, Stevenson een boffer. Al die knappe mensen die ontdekten en uitvonden, omdat ze elke dag vrij konden scharrelen en zoeken, waren heel gewone boffers. In een charcuterie Hollandaise had je geen keus. In een charcuterie, als je hammer rookte, worst stopte, kluifjes hakte, pleegde je geen zogenaamde ontdekkingen te doen, die een ander voor het grijpen had. Onthoud het, let goed op, praatte die in vergenoegde stemming. De kunst om een mens lichter te maken dan de lucht is geen kunst. Waarom kan een kip wel wat een mens niet kan? De gebraaie kip die we vanmiddag gepeuzeld hebben, kon over de schutting. Waarom jij niet? Omdat ik niet over de schutting nodig heb, zei mevrouw Dom. Omdat we ons nooit moeite gegeven hebben, sprak hij Lucide wijsgerig. We hebben wel allen een staart en die staart is vergroeid. Kom pa. Ginnegrapte Amélie die van de lagere school thuis was gebleven en alleen nog later na de prachtspeculatie Frans van een Franse juffrouw geleerd had. We hebben een staart, hield pa, zeker van zijn weten vol, en die is vergroeid omdat hij ongebruikt bleef. En het zou me niks verwonderen dat met onze schouderbladen, moet je bladen of bladeren zeggen Amélie, in vroege tijden gevlogen is. Gisteren heb ik boven de kanarie gewogen. Piet, wat een onzin! Geen onzin. Om de drommel geen onzin. Ik heb hem gewogen en zijn vleugels gemeten. Dan zouden wij in verhouding tot ons soortelijk gewicht hele zeilen nodig hebben om mee te vliegen en om dan te gronzen als een bij of als een bromvlieg zouden we met die zeilen duizend slagen in een minuut moeten maken. Piet, schij in godsnaam uit, huiverde mevrouw, de man verdacht angstig aankijkend. Hij fantaseerde te benauwd. Piet, het is haast nacht. Je bezorgt me kippenvel. Kon ik je maar kippen vleugels bezorgen, zei Piet, sentimenteelig verliefd, zijn grokje slurpend. Einde van het tweede kapitel